0: Bonjour Eva Guimard. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous avez présidé un groupe de travail pour un rapport de l'Institut Montaigne, publié ce matin même. sur Et
1: téléchargeable. Et sur téléchargeable,
0: voilà, depuis quelques minutes, sur l'agriculture de demain. Alors, vous liez beaucoup la question agricole, non pas seulement à celle de la souveraineté de la France, à se nourrir tout simplement, mais aussi à celle de sa puissance. Expliquez-nous. Je pense que
1: l'alimentation, l'agriculture sont devenus des, des sujets qui passionnent tous les Français, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans, que nous avons des échéances présidentielles et législatives l'année prochaine, et qu'il faut faire de la France un grand pays pour une agriculture durable et une alimentation de, de qualité, ce qui est déjà le cas grandement, mais nous avons beaucoup de défis à relever. Notre balance commerciale s'est érodée ces dernières années, elle a diminué d'un tiers. Pour certains produits, nous sommes même déficitaires vis-à-vis -vis de nos partenaires européens. Nous avons une perte de compétitivité de nos entreprises agricoles, nous sommes confrontés, comme tout le monde, au réchauffement climatique, et nous avons un agriculteur sur deux, qui partira à la retraite oui. dans les dix
0: prochaines années. Les défis sont, sont, sont colossaux. Vous parliez de l'excédent commercial, la, la compétitivité aussi. Difficile notamment de dégager de la valeur quand il y a en permanence cette tension entre agriculteurs, industriels et grandes distributions.
1: Ben, je pense qu'on a progressé ces, ces dernières années, euh, mais il faut aller plus loin. Et Je pense que les négociations commerciales périodiques euh, avec des contrats écrits doivent permettre de donner plus de valeur ajoutée à l'agriculteur, parce que sur 100 de valeur ajoutée, seulement 10 va à l'agriculteur. Ça, c'est un premier chantier. Il y a un deuxième chantier qui est de diversifier les revenus de, des agriculteurs, notamment par ce qu'on appelle l'énergie culture. On pense notamment à la méthanisation, à la pose de panneaux solaires sur les bâtiments mmh. agricoles, euh, à l'insertion plus importante de biocarburants. -carbura. Bio ça, pour ça, vous, tous les agriculteurs important.
0: pourraient s'y mettre, faire de la méthanisation de la biomasse bah, En fonction de, des caractéristiques de leur
1: euh, exploitation, mais c'est tout à fait possible. On a déjà euh, un mouvement qui est engagé, euh, mais où cela pêche, c'est qu'on a beaucoup trop de délais euh, d'autorisation en France. C'est 3 à 4 fois plus long euh, que pour créer une unité en Allemagne. Donc, on doit euh, balayer devant notre porte pour euh, mettre fin à un certain nombre de blocages euh, administratifs. Mmh. Et puis enfin, il y a tout ce qu'on appelle l'agriculture de précision, euh, qui est au confluent de la technique de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agriculteurs, et du développement durable, c'est-à-dire utiliser moins d'eau à bon escient, utiliser moins d'engrais et de produits phytosanitaires. Donc on est à la veille d'une profonde révolution agricole, et je pense que c'est un beau défi que la France doit relever.
0: Hervé Guémard, si on se met à la place de nos agriculteurs, nos paysans, il y a comme une une injonction contradictoire entre euh, le besoin de produire sur le sol français et puis euh, notamment ce pacte vert européen qui arrive et qui semble menacer les rendements. Oui, alors ce
1: pacte vert, il faut que notre pays et que les autres pays européens soient extrêmement vigilants, ainsi que le Parlement, parce que s'il était appliqué euh, en matière agricole, cela veut dire qu'on baisserait euh, la production en Europe de 10 à 15% et que du fait de cette baisse de production, on importerait des produits agricoles qui eux ne sont pas produits dans des conditions euh, environnementales que nous souhaitons. C'est d'ailleurs déjà très, le euh, cas. Euh, même... C'est d'ailleurs déjà le cas. Donc nous proposons dans ce rapport que la présidence française de l'Union Européenne au premier semestre 2022 mette cette question sur la table, qu'on arrête d'importer en Europe des produits agricoles qui ne respectent pas les éco-règles que nous nous oui. sommes nous-mêmes fixés.
0: Alors vous listez donc euh, six chantiers, vous avez commencé à les évoquer, agriculture de précision, euh, la valeur, euh, évidemment tout ce qui est environnemental. Ce n'est qu'au au chantier numéro 6 que vous incluez les consommateurs quand vous évoquez l'alimentation durable, la lutte contre le gaspillage, le renforcement de la transparence alimentaire par les étiquetages Est-ce que le rôle du consommateur ne devrait pas être à la base de tout cela Mais De toute façon, ces chantiers ne sont pas,
1: ils doivent être faits en même temps, comme dirait le président de la République. Il n'y a pas de hiérarchie dans les chantiers, donc oubliez la numérotation. Il est bien évident que le consommateur est déterminant pour l'avenir de l'agriculture française. C'est d'ailleurs ces tendances de consommation qui développent le bio énormément qui développe les circuits courts, les AMAP, les approvisionnements de, de proximité. Et c'est bien évidemment le consommateur qui détient la clé. On sait qu'on aura une modification des régimes alimentaires avec des régimes moins carnés, avec davantage oui, de... de protéines végétales. C'est bien la raison pour laquelle nous proposons aussi un plan de protéines végétales, à la fois pour nourrir les animaux et les humains, avec les légumineuses. Donc le consommateur, évidemment, est à la base de tout ça. Mais il faut une cohérence dans le comportement du consommateur, qu'il accepte de payer un prix raisonnable pour son alimentation, qui permette aux paysans de mieux vivre.
0: Hervé Guémard, invité du Focus Éco de Radio Classique. Je vous renvoie à ce rapport qui est donc téléchargeable sur le site de l'Institut Montaigne. Hervé Guémard, ancien ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup Merci d'être revenu ce matin et bonne journée. Merci Il beaucoup. est 6h53. En autonomie sur un radeau pendant quatre mois, c'est tout de suite... Euh, 3 minutes. c'est